0: Quero chamar aqui o pastor Tiago e o pastor Rogério também. Eles vão receber as pessoas que estarão se batizando no próximo domingo. Você que vai dar hoje o seu testemunho, por favor, pode vir aqui sentar nessas cadeiras. Vocês serão recebidos pelo pastor Rogério, pelo pastor Tiago. Vamos ficar aguardando essa chegada dessas pessoas que serão batizadas. Elas participaram do encontro Bem-vinda à Família participaram também de uma classe que funciona todo domingo às 18 horas com o pastor Rogério e também foram discipuladas através de um acompanhamento pessoal que é o chamado discipulado 1 a 1 são as modalidades que a nossa igreja tem para acompanhar as pessoas que se convertem e encaminhá-las ao batismo, essas pessoas elas estão muito à vontade, elas estão assim muito tranquilas nesta tarde e para quebrar o gelo vamos aplaudir esse grupo bonito que está aqui. Pastor Tiago, Pastor Rogério, Deus abençoe.
1: Eu estou muito alegre, não sei se você está, né? Mas todo domingo que tem profissão de fé, eu digo que estou muito alegre, mas é mesmo, é tão bom ouvir esses testemunhos, é pena que a gente não dá para compartilhar tudo aqui, então aqui fica só um resumozinho de coisas que nós já ouvimos durante a semana, quando estava atendendo eles, mas como é bom estarmos juntos como família de Deus. E que bom que você escolheu essa tarde estar aqui e que o Senhor te abençoe muito, meu querido irmão, que você sinta a alegria de fazer parte, dessa família de Deus, mas talvez, tenha alguém sentado aqui, que ainda não faz parte da família de Deus, quem sabe Deus te trouxe hoje aqui, a convite, para assistir o batismo, para assistir a profissão de fé, e o Senhor quer fazer um convite ao seu coração, para que você, ao ouvir essas experiências, hoje a mensagem, são mensagens, experiências que essas pessoas tiveram. Algumas delas, não dá para todas falarem, senão nós íamos emendar com o culto da noite. Experiências com Cristo Jesus. Onde elas atenderam ao convite de Jesus e escolheram seguir a Jesus. E agora fazem parte também da Igreja de Cristo. Então preste atenção, nós vamos chamar pelo nome para que você conheça, se você conseguir gravar no seu coração o nome dessa pessoa, de uma dessas pessoas, grave, eu sempre faço esse pedido, né? grave o nome de uma pessoa, ore por essa pessoa, assuma esse compromisso diante de Deus, elas estão chegando aqui é uma sala de estar, não, não deu para arrumar muito, porque é muita gente chegando de uma vez, né? tivemos que fazer umas improvisa, improvisações aqui, mas graças a Deus elas estão aqui chegando para fazer parte da nossa família, então não tem como não estar triste, né? É muita alegria no coração E eu vou apresentá-la nome por nome Nós vamos recebê-las com alegria Eu vou sair da frente para não atrapalhar Nem sei para onde eu vou, né? mas eu vou sair daqui da frente O primeiro Não, deixa aqui Alessandra Pimentel de Farias Fica de pé, vamos receber a Alessandra, gente? Pode sentar, Alessandra Alexandre Lima, Anderson de Brito, está ficando mais fraca as palmas, tá, ficou cansou? Gente, é, é, é aumentando o volume até o último, não vai enfraquecendo não, vamos embora. Ângela Cristina Ribeiro, ah, melhorou, melhorou, pastor Paulo Agora ficou melhor, agora está tá melhor Aniele Coutinho Que legal Ana Carolina Correia Legal, Ana Dandara Mendes Bem-vindo, Dandara Diego Pimentel Jones Júnior. Lília Santana. Satanás não queria que a Lília viesse hoje não, viu? Tentou através de um acidente impedir ela chegar. Mas tem muita gente, eu falei para ter tem muita gente orando por vocês. Porque a gente sabe que é uma batalha espiritual muito grande. Chegar aqui não é fácil não, gente. Satanás faz de tudo para desviá-los. Deixe o compromisso de seguir a Jesus. E a Lília está aí. Que Deus te abençoe, Lília. Deus livrou você hoje de manhã do acidente. Que legal. Pô, até banquinho botaram, melhorou agora. Miguel, eu não vou falar o último nome não, só. Miguel Rebis. O último depois você me ensina, tá? Tá bom? <risos> Natália Souza. Verônica Salles, Ives Alberto, Aplausos André Luiz, Aplausos Luciana Carla, Aplausos Deixei de chamar alguém? Deixei de chamar você, Márcia. Como é que pode, né? Márcia... Nem anotei o sobrenome. Porque é isso aí. Então, Márcia fica de pé para a igreja conhecer a Márcia Ela é a filha, né? Olha, a filha do lado. Olha a família toda aí servindo a Jesus, né? Que lindo. Então, gente, nós estamos aqui com essa turma que está bastante tranquila. Até porque eles não vão precisar inventar história nenhuma. É só compartilhar um pouco daquilo que Deus fez. E é muito interessante porque Deus tem maneiras diferentes de alcançar o coração de alguém, alguns, assim, quase não tem contato com crente, com... mas um dia ele vem na igreja, ouve a mensagem e aceita, vem à frente, toma uma decisão sincera e continua firme, outros Deus vem se manifestando na vida deles durante tanto tempo, sinalizando o amor dele para as pessoas, até que um dia a pessoa não tenha como negar o amor de Deus por elas, então as experiências são as mais diversas, mas o importante é que Deus está sempre buscando o ser humano, o homem, a mulher, a criança para salvar, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, por isso se você entrou aqui nessa noite, sem ter esta certeza de salvação, de Jesus como teu Senhor e Salvador, preste atenção nos testemunhos que você vai ouvir, da maneira como Deus tocou, alcançou o coração dessas pessoas que estão aqui, eu quero chamar, cadê o microfone? Já estão? Já botou? Ih, o pessoal está ótimo, Alexandre Lima, você é o primeiro, viu? O grande corajoso, é sentado como está mesmo, cadê ele? É você, Alexandre, é, fala um pouco para nós, que momento da sua vida, você estava tendo, estava passando, quando você teve esta convicção, deste encontro com Jesus, de que Deus estava tocando em você, você recebeu o toque de Deus e não conseguiu mais dizer não. Como você estava, o que, que estava acontecendo com você? Fala para a gente um pouquinho,
2: Pastor. completando 50 anos de vida, né? E, então eu tenho, tive 48 anos de vida sem Cristo, é extremamente triste né? olha, é, eu me emociono, né? então são 49 anos em que eu não consegui ver o que eu estou vendo aqui, e foi aqui na Igreja do Recreio que eu vi, é, o que aconteceu comigo foi ao entrar na igreja e não foi a primeira vez não, eu estou há mais ou menos seis meses na igreja observando o trabalho dos pastores, um trabalho excepcional, um trabalho feito para os jovens, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os neófitos, né, como nós, né? Eu, eu achei esse trabalho muito bonito e fiquei eu estava impressionado porque eu passei tanto tempo sem ao menos ler a Bíblia, verificar primariamente os mandamentos de Deus, a Palavra, Jesus Cristo. Então, o, o que me compeliu agora a seguir a Palavra de Deus, o caminho prescrito na Bíblia, exatamente, o tra... muito ajudou o trabalho feito pela igreja. Eu me emociono, o trabalho que se faz aqui com os jovens, com as crianças, frente a, a, ao que nós vemos aí fora, que é absurdo, absurdo o que está se fazendo com as crianças, com os jovens, o mundanismo que está se apregoando, é um verdadeiro absurdo. É... Eu acho que todos tinham que ver isso, verificar como o mundo está é, se acabando pelo simples fato que não conseguem ver, não conseguem seguir, não conseguem acreditar sobre os mandamentos, sobre o que está na Bíblia. Então, é, desculpe se eu tomei muito tempo que tem muitas pessoas. Mas o que realmente me levou a ficar agora aqui, vou me batizar com quase 50 anos, e vou me batizar mesmo em nome de Jesus. Vou me batizar e vou também ser discípulo logo, lógico, né? Eu, eu quero sair, eu quero sair de, de Neófito para um discípulo mais desenvolvido, mas foi isso. É, o que me compeliu foi o que eu observei, o trabalho que a Igreja do Recreio faz impressionante, tá, para todos nós foi só isso que
1: desculpa Ei, eu acho assim interessante, né, só o Espírito de Deus faz isso, 50 anos de chorar de emoção é lindo isso, não é vergonha não Alexandre só o Espírito de Deus pode quebrantar a gente tem gente com coração duro que ouve, ouve a palavra mas não consegue crer na verdade. Agora, uma pergunta, Alexandre. Você estava passando algum momento muito difícil, de muita alegria, ou foi uma coisa natural?
2: Olha, é, eu iniciei... É, eu não iniciei aqui na Igreja do Recreio. Foi uma célula. Interessante, né? Eu estava acompanhando minha companheira, que está ali, Edna, e ela estava com algum problema... um problema de saúde que, aparentemente, era grave... E eu tinha o dever de acompanhá-la né, para essa questão. E ela estava indo na célula, estava rezando, estava se prostrando. E eu não podia. Eu realmente ficava, eu fiquei incomodado em ficar em casa enquanto ela estava na célula, verificando um problema grave de saúde. E eu, covardemente, em casa. Então resolvi acompanhá-la na célula e foi ali na célula que eu tive o primeiro encontro, um encontro colaborativo, participativo eu achei o trabalho bonito e aí a partir daí eu a acompanhei e continuo acompanhando-a eu estou com ela na célula e foi o estopim foi a partir da, da célula não foi nem na igreja aí, depois de algum tempo na célula eu resolvi conhecer a igreja do recreio e aí sim eu realmente vi toda a grandeza do trabalho da igreja com a gente, com a gente, com todos nós.
1: E você hoje tem dúvida que só Jesus Cristo pode salvar?
2: Não, nenhuma dúvida. Só o Jesus, só Jesus pode salvar e Ele é o nosso Senhor, tá? E que todos os jovens, todas as crianças e todos os senhores que estão me ouvindo entendam isso, senão nós vamos ver o que está acontecendo na mídia, o que está sendo mostrado aí, o absurdo que está acontecendo. É um crime, é uma falta de respeito com a gente. Eles não têm nenhuma ligação cristã. Eu acredito nisso.
1: Nossa nação precisa de Jesus e Deus está trazendo gente para fazer diferença nessa nação. Você já foi chamado. Eu sou chamado para fazer diferença, nos posicionarmos dentro dos valores de Deus, isso é contramão, e mais esse grupo agora para se juntar a nós, fazendo diferença nas casas, no trabalho, nos relacionamentos sociais, que Deus continue abençoando você Alexandre, a crescer no Senhor, nós falamos sobre a importância do crescimento, são bebês na fé, nasceram de novo, mas não podem permanecer, permanecer bebê tem que crescer na palavra, na oração, no envolvimento com a igreja, eu não sei se a célula do Alexandre está aí, tem alguém da célula, líder, ou só a esposa, só ela né, não, tem uma mãozinha lá de célula só, olha, a célula lá está aí, como é importante né, talvez vir na igreja fosse mais difícil, mas na célula ele foi, e ali Deus vai trabalhando, vai usando, e uma coisa, não é preciso você chegar, você que ainda não é de Jesus, não é preciso chegar no fundo do poço não, porque tem diz, tem pessoas, a gente ouve muito isso, né? que a pessoa só vai a Deus quando está na dor, você pode ir a Deus, mesmo antes da dor chegar, entregando sua vida a Ele, experimentando, vivendo esta nova vida em Cristo Jesus, mas tem mais gente, Alessandra chegou a respirar fundo assim, ó. ela já está com o microfone, ela já até pediu o microfone para ela, fala um pouquinho Alessandra, do seu momento em que você teve essa experiência com Jesus, que você teve certeza, agora eu quero me batizar, porque agora eu sou de Jesus, como é que estava a sua vida, o que é estava se passando, fala um pouquinho para a igreja. Já vai providência. Oi? Meu, Oi. chegou.
3: Boa noite. É... Foi como o pastor falou, né? É... Às vezes tem pessoas que têm um encontro e eu tive diversos momentos. E o meu primeiro momento foi numa mesa de cirurgia. Eu fazer uma cirurgia há um ano e três meses atrás e eu estava confiante até o momento que eu estava no quarto. E naquele momento eu pensei em vestir, mas eu falei, bom, eu já estou aqui, eu vou. Eu tive conversei com a anestesista, ela me deu duas anestesias e no meio da cirurgia eu acordei. Achei na, na época que, no, no dia, eu achei que era um sonho, eu me debatia, eu queria levantar porque eu sentia muita falta de ar. Muita. E era estranho porque eu me via, eu estava vivendo. E a, a anestesista estava sentada ao meu lado e ela me perguntou o que, que era e eu falei que estava. Eu tentava falar que eu estava com falta de ar, mas eu não conseguia. E nisso. A minha cabeça pesou e eu pensei assim, meu Deus, eu morri. Então eu só escutei a anestesista falando, anda rápido porque ela não tem mais tempo. Então, depois desse tempo eu fui para o quarto e aí eu quando eu acordei eu falei, bom, foi só um sonho. Porém eu acordei com a minha garganta doendo. E aí eu chamei o médico, eu falei, o que, que foi? Porque a minha cirurgia não foi na garganta. Por que a que minha garganta está doendo? Porque nós tivemos que te entubar, dessa noite. Porque você acordou na cirurgia e tivemos que te entubar. Tá, mas está tudo bem? Não, está tudo bem. E aí eu voltei a dormir. E aí, quando eu acordei, a minha mãe estava do meu lado, escutando um louvor. E aquele louvor. Mexeu comigo, porque foi um louvor que foi cantado hoje aqui, que é em teus braços, é o meu descanso. E aquilo, eu acabei até com a bateria do celular da minha mãe que Falei, mãe, eu quero escutar de novo, de novo, de novo. E eu acordava e dormia escutando aquele louvor. Mas o meu coração foi bem duro, e seis meses eu vim para a igreja, mas não... não Queria me batizar ainda. Seis meses depois eu tive problemas no meu casamento. E tive mais um sonho. De que o inimigo estava dentro da minha casa. E a minha mãe e a minha irmã, junto comigo, me ajudavam a orar. E no meu sonho era assim, Senhor, eu, eu não sei como fazer, mas eu vou fazer. E eu pegava a Bíblia e orava bastante. Mas meu coração foi duro. E eu não vim para a igreja. Três meses atrás eu estava aqui no culto, era dia da ceia, e eu sentada, e aquele dia mexeu comigo. Eu falei assim, Senhor, o que, que eu tenho feito da minha vida? Por que, que eu não estou ceiando? Né? Por que que eu, o que, que eu tenho feito? E foi naquele dia que eu resolvi pegar um papel que tem ali atrás das cadeiras e resolvi me escrever para me batizar.
1: E agora você tem certeza de que Jesus é o teu salvador. Agora sim. Senhor da vida da Alessandra. Ele está no controle. Tá, ele tá... Olha como é que Deus vai fazendo, né? E tem gente que tem um coração duro, né? Não sei se é o teu caso que está aqui hoje, talvez já vindo ou frequentando já há tanto tempo ouvindo a palavra de Deus. Talvez desfrutando de livramentos que Deus tem dado na sua vida. Mas quem sabe se Hoje é o dia que o Espírito de Deus vai tocar no seu coração e você vai ter a coragem de tomar essa decisão que Alessandra tomou. Eu quero Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Bem diferente do caso dele, né? Deus vai falando, Deus vai se apresentando, se revelando a nós através do amor que Ele tem por nós. Passo o microfone para o Jones. A gente tem que andar. Um pouquinho. Cadê o Jones? Jones, o que, que você pode compartilhar conosco do seu momento de entrega do seu coração a Jesus? Como você está vivendo? Como Deus foi trabalhando a sua vida?
4: Boa noite. Minha história começou mais ou menos nos dois anos e meio. É, Não era batizado, mas foi quando eu conheci Jesus. Eu estava passando por um um, um momento conturbado né? não externamente, mas internamente é, eu sempre tive um relacionamento difícil com meu pai sempre, não discutindo mas divergências e aquela, ficava aquela meio que guerra fria né? e estava quase gerando um quadro depressivo Já eu usei, eu, eu criei um sentimento ruim dentro de mim que me boquetava para tudo na vida então, eu não conseguia mexer foi quando eu fui numa igreja lá na Vila da Penha onde eu morava, quarta-feira e eu vi um testemunho do senhor do senhor de idade que ele estava lutando contra o álcool o alcoolismo e a gente podia perceber no olhar dele que Jesus estava com ele o tempo todo nessa luta dele foi quando eu não costumava pedir muita coisa mas eu pedi para Deus me ajudar a tirar esse sentimento ruim dentro de mim que me atrapalhava a fazer tudo e eu aceitei, eu aceitei Jesus na minha vida e foi nesse momento que eu conheci Jesus. Foi quando eu pedi para ele me ajudar a tirar, quebrantar essa, essa barreira que eu tinha na minha vida.
1: Você aproveitou uma oportunidade de estar ali, Isso. buscando, né? Você foi numa igreja, ouviu um testemunho. Como é importante a gente estar ligado naquilo que está acontecendo? Às vezes a gente vem na igreja, mas tão distraído tão preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora, ou na nossa família mesmo, e perde a bênção de ouvir a voz de Deus. E eu creio, eu tenho certeza que Deus está falando aqui nessa tarde, através desses testemunhos, através do que ele ouviu. Deus colocou uma fé no coração do Jones para buscar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor. E ele pediu ajuda a Deus para que Deus tirasse dele aquele... Sem, aqueles sentimentos que estavam prejudicando a sua vida roubando a alegria e a partir dessa resposta de Deus ele entendeu que ele precisava também tomar uma posição diante desse Deus de entregar a sua vida a Jesus como é bom como é bom confiar no Senhor talvez você esteja buscando ajuda em pessoas em coisas que não podem te ajudar Por que não por que não seguir a mesma experiência dos Jones? Peça ao Senhor, você pode dizer assim, mas eu, eu ainda não faço parte de uma igreja, ele não fazia, mas fala com o um coração sincero, porque Deus ouve um coração sincero, fala, clama ao Senhor, Senhor muda a minha vida, muda a minha história, coloca fé no meu coração para crer em Jesus como meu Salvador, e Deus vai operar esse milagre. Não perca tempo buscando em coisas, em pessoas. Busque naquele que pode todas as coisas. Naquele que tem o poder de transformar a nossa vida. E que você continue firme, Jonas. Seguindo é. esse Jesus como teu salvador. Ele no controle da sua vida. E o que, que mudou de lá para cá, Jonas?
4: Então, há um mês, eu estou humilhado algumas vezes. Por coisas que eu não havia feito e... Por pensar diferente. Na frente da minha família, amigos, funcionários. E há um mês eu me venho estalo, que aquela pessoa que fazia isso tudo comigo. Hoje conversava comigo de igual para igual. E me pedia opinião nas decisões importantes para nossas vidas. E eu vi que tudo aquilo que tinha como barreira tinha sido quebrantado, tinha ido por terra. E foi quando eu percebi que foi só vitória, de Daquele momento que eu pedi até... Hoje foram só vitórias. E eu... Aí eu decidi, eu falei, poxa, eu não fiz isso sozinho. Deus me ajudou lá atrás, eu quando decidi me batizar.
1: E já está dando testemunho, né? Para a pessoa pedir ajuda é porque vem você uma pessoa diferente, né? Uma pessoa com equilíbrio emocional, que tem um comportamento diferente. E é assim a vida é com Cristo. A gente vai crescendo e cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o alvo de cada um de nós, que as pessoas vejam Cristo na minha vida, na sua vida, na vida desses novos crentes em Cristo Jesus. Você pode passar para o Diego? Opa, Diego, chegou Deus. a sua vez de falar com a igreja, compartilhar um pouco da sua experiência com Deus, da sua vida com Cristo, como é que isso aconteceu?
5: Bom, sou um pouco tímido, então se eu der uma travada, o senhor me ajuda. <risos> Vamos nós, Tem Deus. É, e eu vim à igreja. É, é, já acho que a gente está frequentando aqui a, a Bíblia do Recreio há mais ou menos acho que um ano, um ano e meio. E a minha esposa ela já, já é da Igreja Batista, né? Ela já era, ela de São João de Meriti, até que ela pegou transferência para cá e eu sempre acompanhei. Mas, eu assim, eu sempre acreditei, mas nunca... Eu nunca fui de nenhuma igreja, né? Apesar de morar de frente para uma igreja batista, eu nunca entrei. Né? E... Sempre acompanhei ela, sempre acreditei, sempre pedia... A gente tinha problemas no, no casamento, o meu relacionamento não estava bem. E eu sempre pedia muito a Deus. E as coisas não melhoravam e a gente chegou num ponto que assim é parecia sem volta, completamente sem volta. Eu estava destruído. E depois de, de uma série de coisas, a gente foi até convidado para Casados para Sempre, né? Foi meio que a última nossa última tentativa e eu, eu fiquei muito feliz porque era, tudo que eu queria era um casamento, meus pais se separados e... eu queria uma família, eu prezo muito por isso e... a gente começou ali o, o, a fazer o curso e como eu nunca tinha estudado a palavra, eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha vivido ela né? achei legal porque... Eu comecei a sentir aquilo. comecei a sentir uma presença. Você... As coisas começaram a mudar. Eu comecei a, olhar, eu comecei a perceber o problema onde estava. Era o egoísmo. Eu olhava muito para pra, as minhas vontades. Eu achava que não. É, eu, 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 eu que bancava a casa. Eu, enfim, a gente, a gente... Você começa a fazer uma autoanálise. Ao invés de você procurar um problema no mundo, você começa a olhar para dentro, para o coração. Com isso, muita coisa apareceu e, e, e eu fui entendendo a palavra, aquilo foi, eu fui começando a ver quanta coisa tinha para eu melhorar no meu caráter. Né? É, é, é. Comecei a enxergar com clareza, quão especial a minha esposa era, que ela tentava me mostrar aquilo, eu não conseguia enxergar. E eu estava numa situação tão difícil que eu cheguei a um ponto, eu, eu, mas eu, eu consegui abraçar uma fé tão grande coloquei completamente na, na, nas mãos de Deus e hora que eu não consigo acreditar o milagre que aconteceu sabe porque eu ficava sentado ali mas eu via o pessoal se batizando aquilo tudo e eu pensava bom eu, eu não vou eu não vou pedir para me batizar por me batizar eu quero sentir eu preciso eu acho que isso tem que se manifestar né? e depois de toda essa guerra, as coisas acontecendo, esse milagre operando, eu vendo a, realmente o, o, a operação do Espírito Santo ali no nosso relacionamento, na, na minha família. Eu estava sentado ali, o, o pastor Guilherme, nem o nem eu conhecia, eu vi aqui a primeira vez que ele falou sobre viver o Espírito, né? que é muito mais do que, não é simplesmente estar aqui, mas viver, viver em Jesus. E, e aquilo me tocou tão profundamente porque eu já estava nesse processo, né? Focado no, no fruto do espírito. Eu estou tentando me doutrinar, mudar. Eu quero ser cada dia melhor. Olhar para trás e ver o quanto eu amadureci eu Quero proporcionar o um melhor para minha esposa. Sabe tudo aquilo que eu deixei passar? Eu quero, Pô, eu quero, eu quero retribuir para ela. Eu quero... Enfim, eu quero ser um homem honrado. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos, um exemplo para quem tiver à minha volta. E eu tô, estou tô maravilhado, sabe? Porque, para mim, isso fosse assim uma, 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 uma fagulha do poder de Deus. E eu estou maravilhado. Porque é só um bebê espiritual, né? Se isso ainda é, é, é ser um bebê, eu fico imaginando qual é a graça do, de uma pessoa completa no Espírito.
1: A esposa está aí?
5: Não, acho que ela está me acompanhando na internet.
1: Tá aí, acompanhando a internet. Deixa eu mandar
5: um beijo. Te amo. Um beijo né? pra você.
1: Que Deus te abençoe. eu creio que ela orou muito por você, viu, Diego?
5: Ela é muito especial.
1: Muito especial. Muito. Mas antes de Cristo não dava. E com Cristo deu. Com Cristo na família, tudo vai muito bem. Amém. Que bênção, né? Parabéns, pastor Paulo. Tem os líderes da, do casado estão aí?
5: Não, são de outra, outra igreja. São de outra igreja, se é, ela, fizeram, ela, né? Ela é... Ela é chefe da minha esposa e acabou convidando, né, sabendo ali. Que coisa boa. Foi assim... Irmãos, estão vendo
1: é, como a palavra de Deus é extraordinária? Ele não conhecia, ele passou a conhecer e conheceres a verdade, diz a própria palavra e ela liberta. Tem que conhecer a Bíblia, por isso tem crente aí frio, desanimado, porque não lê, não aplica na sua vida a palavra de Deus. Você está ouvindo um testemunho aqui de alguém que antes de conhecer a palavra achava que o casamento não dava mais, mas ele conheceu aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que criou a família, que criou o lar. E hoje, que bom o Diego poder dizer com a esposa: Nós servimos ao Senhor. Ela deve estar tá emocionada lá, viu? Com esse beijinho então que você mandou, nem se fala, hein? Depois ela vai te dar outro beijão lá legal. Mas é bom assim, né? A gente fica maravilhado como Deus faz, e quanta oportunidade! Às vezes a gente pensa que o testemunho é só para quem não é crente ainda, que está aqui, mas é para nós crentes. Você que tem um familiar que ainda não conhece a palavra, não deixe de orar, não deixe de clamar, em vez de brigar, ore, clame ao Senhor pela salvação dele convide-o a algum lugar onde ele possa ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, use isso na sua vida como crente, em vez de ficar chateado com o esposo que não é crente, com a esposa que não é crente, com os filhos, ficar brigando, ore por eles, viva Jesus para eles, para que eles vejam em você, Cristo, através do amor, através de um relacionamento, de compreensão, de entendimento, e é muito melhor com Jesus na família, não é Diego?
5: Sem dúvida. Sem
1: dúvida. Mas isso não é privilégio dele não, isso pode ser seu também, é só você, eu quero Jesus na minha casa, peça só a ele de coração, Deus ouve a nossa oração quando ela é sincera, cadê o Anderson de Brito? Está lá, passa lá o microfone para o Anderson. Anderson, como é que aconteceu?
6: Boa noite. Já, já tive várias passagens, né? Mas a, acho que a maior que eu tive a convicção de estar aqui presente é, foi mais ou menos um mês atrás, quando eu, eu perdi minha mãe com um problema de câncer. E... é difícil e eu tive a convicção a importância de Deus em nossa vida porque sem a presença dele hoje eu posso ter certeza que eu não estaria nem aqui dando testemunho eu estaria fragilizado quebrantado mas eu tive batalha, gente. Minha esposa está aqui do meu lado, de conflito, confusão dentro da família, dentro do hospital do hospital que a minha mãe estava internada. No um dia em que ela faleceu dentro da casa do meu pai para ver como o inimigo é sujo. sujo. Te usa para te desmoralizar, te destruir, para você desistir. E eu consegui vencer. Aí eu tive a certeza que chegou o grande dia do, do meu batismo, por a nascer para uma nova vida. E ver ela ali, o corpo né, no caixão, mas vendo uma paz, sabendo que o espírito dela está fazendo parte de um novo mundo, de um mundo melhor, onde não existe violência, corrupção. É, homofobia, como estão falando aí, né? Todos são iguais perante a Deus. E isso fez eu crescer, amadurecer. É, não, é, não é fácil, como o senhor falou ali dentro. É difícil. E se nós não estivermos juntos, a gente se perde, né? Mas minha esposa, junto comigo o que fez eu superar esse desafio, vários outros que eu tive, mas eu acho que esse é o que me fez estar aqui com vocês hoje, dando esse testemunho. E nós temos que cuidar espiritualmente, dentro da nossa família, perante nossos filhos, amigos. É... O mais bonito dessa passagem foi, dentro do hospital, eu com meu pai... A minha mãe ali na, na cama, já perdendo sentido, os movimentos, dificuldade na fala. Eu fiz a oração, eu era tímido, travado, mas eu consegui orar ali, tanto por ela e por aqueles que estavam pass passando pela mesma situação dentro daquele hospital Mário e Próprio. E quando eu direcionei para o meu pai e perguntei, pai, o senhor aceita Jesus como seu único salvador? Porque ela já tinha né, aceitado. E ele, com um olhar estatalado assim para mim, ficou parado. E o pai aceita? Ele, eu aceito meu filho. E ela, na dificuldade dela, da fala, ela falou amém três vezes. E naquele dia do velório, a gente via a, a paz que existia dentro dela. Para mim foi extraordinário. Ali eu tive a certeza que chegou a hora de eu me batizar junto com, minha, com a minha esposa e fazer o trabalho que Deus tem para mim, perante a todos.
1: Rapaz, já está dando fruto, né? Discípulo fazendo discípulo, né? Que coisa, quando Jesus entra na nossa vida, dá uma ousadia, parece que o medo acaba. E naquele Verdade. lugar, naquela circunstância, ele perguntar ao pai se aceitava Jesus. E que alegria agora você, esposa, né, poder dizer, nós servimos a Jesus, Amém. eu e minha casa. Amém. Servimos ao Senhor, não vamos servir, já estamos, já estamos servindo, servindo ao Senhor. E que Deus continue abençoando esse casal, mais um casal, mais uma família chegando. Isso quer dizer que é uma criança que vai ver o amor de Deus na sua família. E Deus vai alcançar o coração dessa criança, porque eu sei que esses pais devem estar clamando ao Senhor, para que bem novinha ainda ela também possa entregar o seu coração a Jesus e ela poder ver Jesus na vida dos seus pais. Que responsabilidade, né, querido?
7: Verdade.
1: Viver em amor ali para que a criança queira ter também no seu coração essa certeza, esse Deus que vocês amam e servem. Que Deus abençoe esse casal. Nós vamos Amém. continuar porque o horário está apertado. Eu queria chamar a Ângela. da Ângela orou assim para mim de rabinho de olho. Eu tive assim, eu não pude, talvez a maioria aqui não passaram por mim na, no atendimento de pastor, mas a Ângela eu pude atender junto com o Adalberto, e eu fiquei impactado com a experiência dela e do Adalberto. É, a gente fica maravilhado com Deus que a gente serve. e Nós temos a tendência de achar que Deus nos ama porque a gente decidiu ser bonzinho, mas não é não. Deus decidiu nos amar de tal maneira Mesmo sem merecermos nada E a história da Ângela é uma história é, é impressionante É claro que ela não vai, não vai ter tempo de contar tudo aqui Mas ela bem cedo Já não tinha família E foi parar na rua Conta um pouquinho como é que foi esse início seu
8: Boa noite E minha mãe morreu, eu era muito criança Eu vivi na rua, né, assim Mais ou menos, cada lugar um lugar Aí, assim que ela morreu Eu tive umas pessoas que é, conheciam Conheciam Jesus e veio falar pra mim E diziam que eu precisava conhecer Jesus Porque eu era uma pessoa muito especial Aí eu tava num bar bebendo Eu era criança e olhei para a pessoa e disse, como assim aceitar Jesus? Eu? É, aí ele falou, enfim, aceitei o Senhor. E eu falei para ele assim, minha vida vai mudar? Aí ele falou muito. Aí eu falei, para pior ou para melhor? Aí ele falou, para melhor, você vai ver. Eu falei, então tá bom. E os anos se passaram e eu comecei a buscar, buscar, buscar. E eu conheci quem era Jesus. A minha Bíblia é só de Mateus em diante. Foram anos. Aí foi para lá, vim para cá e eu me desviei. Porque eu não conseguia achar uma igreja e ficar. Eu ia em várias igrejas, ouvia, os pastores oravam por mim, diziam que, que Deus me amava e que não era para mim me perder, enfim. Eu vim parar no Rio de Janeiro. Aí eu sozinha, eu comecei a usar droga, porque eu já bebia. Para mim começar a usar droga foi um passo, o álcool, foi tudo. Ah, eu já estava mesmo bebendo e ficava noites e noites, então eu vou usar droga. Com pessoas e as coisas foram acontecendo. Aí nessas noites, né, de lixo, drogas, eu conheci esse moço que está comigo hoje, que vai ser meu marido, vai casar comigo. Ele era meu amigo e ele usava droga comigo, e a gente usava dias e noites, dias e noites. E isso foram um ano, dois anos, três anos, e aquilo foi. me deixava, me deixava muito mal. E ele também. Aí uma noite, eu chegava à noite de madrugada, drogada, e muito mal, e eu olhava para ele e falava: Eu não posso fazer isso, eu tenho que parar com isso, eu vou morrer. Essa não é, eu conheço um Deus que me ama, eu, isso não é para mim. Aí ele falou você tá louca, para de falar. E eu falava para ele, nos momentos mais à noite na rua, eu acontecia coisa, eu falava, você sabia que Jesus é isso, é aquilo, ele te ama, ele faz isso, eu não posso estar tá aqui, as coisas não são assim, eu preciso voltar para o Senhor, ele tá me chamando, eu chegava em casa e eu começava a ouvir vozes. E elas diziam para mim assim, no quarto. Eu e ele dormindo. Elas falavam assim, larga dele, vai embora. Deixa ele sozinho, você vai morrer. Mas abandona ele, deixa ele. E aquilo vinha me atormentando muito. Aí um dia eu cheguei de manhã, era seis horas da manhã. Eu fui pro banheiro e passei muito mal. Quando eu vomitei, eu olhei pro céu, ali, ajoelhada no chão. Eu falei, pai... Eu vou morrer? Eu vou morrer assim? E assim que eu vou morrer? Eu não quero. Eu quero sair daqui, eu quero que o Senhor me tire daqui, mas eu quero que o Senhor leve ele comigo, porque eu não quero deixar ele aqui. Foi uma semana, Deus me tirou da onde eu estava, eu e ele. É, nesse, nesse meio tempo que eu falava de Jesus para ele, às vezes ele me pegava no trabalho e a gente ia comprar a droga. Teve um dia, a gente dentro do carro, ali na cidade de Deus, e ele ouvia eu dizer de Jesus. E às vezes eu falava, Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu estou bebendo, fazendo essas coisas e falando para ele de Jesus. Será que isso é sério? Será que eu estou muita, muita, Muitas coisas na minha cabeça e falava. E ele brigava, às vezes ele falava assim, para de falar de Jesus, você é chato que coisa chata, volta logo pra esse Deus que você conhece, aí eu falava, agora eu não falo mais, agora chega, eu não vou falar mais, ele tá brigando comigo, Deus, você quer que eu fico falando para ele de Jesus, me tira logo daqui, mas enfim, mesmo assim eu falava, nesse dia, a gente dentro do carro, vindo da Barra, pra, indo para Madureira a gente estava indo na, na, na faixa eu dentro do carro ele di, dirigindo e a gente parou no sinal e, eu, e ele falando nossa como Deus é bonito conta pra mim e ali ele, eu já via que ele já vinha querendo ouvir o senhor quando a gente parou no sinal veio uma pessoa ele atravessou as duas pistas olhando para mim dentro do carro ele me encarava ele atravessou as duas pistas, atravessou a outra, ele deu a volta no carro. Eu estava com o celular na mão, eu abaixei o celular porque eu achava que era a luz do celular que fazia com que ele me via. Mas ele olhava dentro do meu olho. Ele atravessou, parou do lado da porta do meu carro e deu dois tapas no vidro com toda a força. Eu fiz assim até... E Ele olhou bem para mim e disse, você cala a tua boca. Cala a tua boca fiquei quieta, é? a gente até ficou um pouco com um tempo uns dois dias sem comentar isso porque foi tão chocante que a gente eu nunca, aí depois eu falei poxa amor, o que, que será que aconteceu naquele dia ele falou, eu não sei mas eu vi que aquele vidro ia quebrar ia te cortar todinha eu falei, eu também hoje eu sei o porquê que o inimigo não queria que eu falasse de Jesus para ele, e eu sei o porquê que Deus não queria que eu saísse dali sem ele ele vai se batizar comigo. É, hoje... Não vou falar que depois disso foi tudo muito fácil. Porque não foi. Porque o inimigo se revelou várias vezes para mim. Em sentimentos de ver, assim, de sentir. Ele ia e voltava. E ele brincava com a minha mente e falava. Só que tudo na palavra eu falava é... Como eu conhecia a palavra, vinha na minha memória que eu dizia, se Jesus morreu mim, por mim e ele me ama, você não pode ficar perto de mim porque eu sou dele. E eu lembrava que Jesus disse, pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Então eu estou aqui.
1: Esse é um pequeno resumo da história deles. Satanás tentou de várias maneiras tirar a vida deles. Mas olha que coisa impressionante. Alguém lá na rua, num bar, falou de Jesus. Ela se interessou pela palavra. Fumando, bebendo, mas ela lia a palavra. Novo Testamento e como a palavra foi usada por Deus, para enfrentar a ação de Satanás na vida dela, porque ela lembrou do que estava escrito, enquanto ela falava lá no gabinete, lá com a gente conversando, eu me lembrei, quando Jesus foi tentado, que ele, em tudo ele usava a palavra, e ela mesmo vivendo essa vida longe de Deus, mas a palavra estava no coração dela. E um dia, essa palavra deu fruto. Essa palavra trouxe a Ângela definitivamente para a vida com Jesus. Para servir a Jesus. E Deus usou a Ângela para alcançar o Adalberto. E esse casal, poderia escrever talvez um pequeno livro dos milagres que Deus fez, para que Satanás não tirasse a vida deles, eu achei muito interessante Adalberto falando, falou, falando assim pastor, a gente fala tanto das drogas, mas a principal droga é o álcool, tudo começa no álcool, a pessoa vai bebendo, vai bebendo, se já bebe, ela falou isso, porque não a maconha, porque não a cocaína. E eu vejo tanta gente brincando com álcool. Gente que conhece a palavra e sabe o que que diz? Não tem nada demais. Como não tem nada demais. Ainda para justificar as atitudes diz que Jesus transformou água em vinho. Usa a Bíblia para justificar e se junta com amigos bebe com amigos, e está na igreja, o diabo é sujo meu irmão, não brinca com ele não, começa com pouquinho, ninguém começa embriagado, ninguém começa, sendo dominado pelo álcool, e dali, para ser dominado pelos vícios, o passo é muito curto, o diabo oferece tudo com muita facilidade, mas ela conhecia a palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, e nos momentos mais difíceis, que ela estava passando junto com Adalberto, ela clamava no nome de Jesus, Senhor me salva, não diabo, você não vai me levar, porque eu sou de Jesus, e hoje ela está aqui, diante de nós, testemunhando desse amor de Deus, lá nas ruas, Deus a livrou de tantas coisas como ela contou, e hoje ela pode dizer, eu sou de Jesus, Jesus é o meu rei, é o meu senhor, é o meu salvador, eu e minha casa agora servimos ao senhor também, então queridos, eu queria terminar esse culto, tão especial, que pena você que não falou, está doido para falar né, quase marcando uma nova profissão de fé com os que sobraram, você não vai ficar triste não? Porque na outra vez um ficou triste comigo, viu, porque eu não chamei, mas não dá tempo, são seis e vinte, cinco, quase seis e meia, nós precisamos terminar esse momento, para mim, tão rico, tão precioso, de tantas informações, de tantos testemunhos, que nos fazem pensar, como Deus, como Deus nos ama, como Deus ama você, que entrou aqui, talvez, achando que está sozinho nesse mundo, que não tem ninguém por você, Jesus morreu na cruz do Calvário, para morrer em seu lugar, para te dar vida, vida eterna, para trazer paz ao coração, para trazer libertação, seja da droga que for, e eles falaram, pastor, nós não precisamos ficar internados não, porque o Senhor nos libertou, estamos livres, Jesus libertou, é Ele que liberta, não é uma igreja, não é um pastor, Jesus liberta, eu quero apelar, nós vamos louvar ao Senhor, o grupo de adoração pode vir, nós vamos louvar, nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero, como todo domingo de profissão de fé, eu não quero perder uma oportunidade de fazer o apelo. O apelo não é meu. O apelo vem de Deus ao seu coração. Ele está dizendo, vem filho. Você que está cansado, aflito, vinde a mim. Você que está sem esperança. Você que está dominado talvez pelo vício. Você que não vê saída, vende a mim. Eu dou descanso eu dou uma nova vida, eu mudo o seu coração, eu mudo a sua história, eu faço nova todas as coisas na sua vida, então enquanto nós vamos louvar ao Senhor, cantar ao nosso Deus, eu queria convidar você, não vou nem pedir para você levantar a mão não, mas já quero te convidar, a vir aqui à frente, nesse passo está dizendo assim, eu quero entregar, minha vida a Jesus, assim como essas pessoas um dia fizeram, hoje aqui neste lugar Deus está aqui o Espírito de Deus está aqui e Ele quer alcançar o seu coração e nós vamos cantar cantar com convicção aquilo que nós estamos cantando enquanto isso eu quero convidar você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo quer viver uma nova experiência uma nova vida em Cristo saia de onde você está com coragem não precisa se envergonhar não todos nós fizemos isso e é a decisão mais importante que você pode tomar começar uma nova vida com Jesus vem aqui à frente eu quero pedir esse grupo aqui que desça, fica aqui na frente de frente para a igreja por favor vocês possam descer
7: de frente para a igreja eu quero
1: convidar você vir Eles querem te dar um abraço e dizer Seja bem-vindo ao reino de Deus Venha fazer parte da família de Deus
7: Essa palavra é para você que te Alguém Derramar,
1: Sai de onde você tá, vem à frente, toma a decisão por triste.
7: Me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, de ti eu preciso, me derramar, dizer que sou grato.
1: não há ninguém nesta tarde você vai voltar para casa como chegou aqui você pode voltar diferente tendo um encontro com Jesus Cristo abrindo seu coração falando assim, o Senhor entra aqui na minha vida entra na minha casa muda a história da minha família nós vamos cantar mais uma vez esse cântico é a última oportunidade e nós queremos orar por você Quero convidar o pastor Paulo para vir à frente Ele vai orar, vamos cantar mais uma vez E a última oportunidade hoje Aproveite, não tenha vergonha De sair de onde você está Vem aqui à frente, queremos te dar um abraço
7: Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu pavor Tu escutas Fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes Palavras de amor e esperanças em mim Ao sentir
1: O que eu tô, Por tua vontade liberta para vir, estamos terminando o hino. me derramar, dizer que
7: eu preciso, me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que sou. O que derrama, de que estou Vamos orar... Feche seus olhos...
0: Deus, muito obrigado pela tua palavra... Que foi pregada nesta tarde... Através desses irmãos... Que foram bocas do Senhor... Compartilhando experiências pessoais... De como o Senhor os salvou... Os resgatou... Agora são novas criaturas em Cristo Jesus... Deram hoje o seu testemunho público de que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, Deus, fortaleça aqui essas pessoas à frente. Que elas sejam a cada dia mais e mais trabalhadas pelo teu Santo Espírito. Para que elas possam dar prosseguimento à decisão que tomaram com fé, com coragem, com ousadia. Capacite-as, ó Deus, dando dons espirituais. Para que elas sejam agora fiéis testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Quanto a todos nós que ouvimos esses testemunhos, ó Deus muito obrigado, como foi bom poder compartilhar com esses irmãos a tua graça salvador, o teu poder restaurador, fortaleça a Deus nesta tarde a nossa fé, se alguém entrou aqui quem sabe cabisbaixo, precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento ou mesmo de um milagre, ó Deus revela agora o teu poder e a tua misericórdia que esses irmãos a voltarem agora para as suas casas, possam voltar fortalecidos, sabendo de que o Senhor é fiel, a tua promessa vai se cumprir, tu és o Deus poderoso, absoluto e soberano sobre as nossas vidas, louvamos o Senhor por este dia Senhor, Te pedimos pela semana que se inicia, dando-nos a cada dia um, um Dia de vitórias e de bênçãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa semana para você, que Deus te abençoe.